0: Bij Avira Travel boek je de voordeligste vliegreizen naar Suriname. Bij Avira Travel is een gespreide betaling mogelijk. Nieuwe aanbiedingen naar Suriname. Met de SLM vanaf 575 euro, inclusief twee koffers. Met de KLM vanaf 645 euro, inclusief twee koffers... En met Toei Fly vanaf 545 euro, inclusief 40 kilo ruim bagage. Nog die Bel, app of mail met Avira Travel. Let op, uw toeristenkaart voor Suriname kunt u ook via Avira Travel aanvragen. Avira Travel, Tweede Straat 1B in Amsterdam. Telefoon 020-686-7670... Ons appnummer is 06-54-34-5609. e mail hotmail.com. We zijn aangesloten bij de ANVR, SGR, IATA en het Kalamiteitenfonds. Afirat Travel. uw garantie voor een onvergetelijke vakantie.
1: Zondag 22 maart organiseert Stichting Between the Lines... in samenwerking met Vereniging Ons Suriname... de achtste Sofie Redmond-lezing. Met als spreker Marian Spier, ondernemer en consultant... en bestuurslid bij grote organisaties. Wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer? En welke link ziet zij met Sofie Redmond? Aanmelden verplicht via info.7fm.nl... via Vereniging Ons Suriname of 06 559 112 Zondag 22 maart. Vereniging Ons Suriname, de achtste e Sophie Redmond lezing.
2: Hey 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 hey. Double hey, hey. hey.
3: hey. 7 FM is niet alleen muziek. Maar ook de Stichting Between the Lines. De Sofie Redmond Lezing. Joost Zengers. Van Wakka met de Sterren. Het Verhaal. De Gouden Vioolspeld. De Eenzame. De Nationale Pomwedstrijd. Hoorspelen. 1862 Plantage Strubbelingen. Het Sran Antonga De Sofie Redmond Talkshow. Anita Plauwen... En Sheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar 7, 7 FM. En bezoek ook onze website wwwdouble 7 fmnl
4: double 7 fm, FM. Weer here to stay, here to
3: stay. Dat was Sophie Redmond.
1: Zondag 22 maart Vereniging Ons Suriname De 8e Sophie Redmond lezing Met als spreker Marian Spier Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekendradio met een Surinaamsausje.
5: sausje. hey, hey,
2: hey,
5: hey, 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 we're here to stay, we're here
2: to stay. Che ma sarana mama. Serana mama oh yeah, serana picho na mo vi na wa. mama fukaori bakadi vi de vi toso.
6: Kapamine neleri mio takite gua wakapreso.
2: Para joti wajo para joti wajo. Oki mama mine neleri we takite gua sumakote. Para joti wajo. I'm a little bit mama, with Barodo. barado di Wawodo, barado di Once I stand on Kodre, once I
7: him his name and told him what hers was he gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile one conversation a simple moment the things that change us if we notice when we look up sometimes they said i would never make it but i was built to break the mold the only dream that i've been chasing is my own so i sing a song for the hustlers trading at the bus stop single mother's So I sing a song for the hustlers, trainin' at the bus stop.
2: jongen ik graag willen weten Dus, stek hoger naar de hakriban. Wis je wanneer ik jou niet kan zien? Want je bent niet deze vijf, een snoepje je, bent een tien.
1: 7FM, een productie van Stichting Between the Lines. Ook bekend van De Gouden Viool Speelt.
8: 7.
6: This is my Maiko, damu ae anuje.
2: This is my Maiko, damu ae anuje. This is my damu ae anuje. Depe de Facondre, mu ae anuje. This
6: is my
0: 17 maart 2013 organiseerde Stichting Between the Lines in samenwerking met de Vereniging Ons Suriname de eerste Sophie Redmond-lezing in Amsterdam. Sophie Redmond, dokteres, datrafupotisma, dokter voor de armen. Hoe een Creools meisje in koloniaal Suriname geen onderwijzer, geen verpleegster, maar arts werd. Het levensverhaal van Sophie Redmond blijft 65 jaar na haar overlijden nog steeds een enorme bron van inspiratie. Dr. Joyce Sylvester was de allereerste spreker van de Sophie Redmond-lezing in 2013. Zij was lid van de Eerste Kamer en waarnemend burgemeester van Naarden. Zij was de eerste vrouwelijke burgemeester van Surinaamse afkomst. De rode draad in haar inleiding was vooral het gebrek aan diversiteit in het openbaar bestuur. Toen ik burgemeester werd van Anne Palona meldde de landelijke pers zich bij mij... omdat ik de eerste vrouwelijke Nederlandse burgemeester ben van Surinaamse afkomst. Ik kon daar eerlijk gezegd niet zoveel mee en mij leek het veel verstandiger... om eerst gewoon maar eens mijn werk te gaan doen voordat ik uitgebreid in de media zou komen... En net als u valt het mij op dat in het openbaar bestuur in Nederland dat dat helemaal niet divers is. En dat het ook helemaal geen afspiegeling is van de samenleving. Meester Rut was in 2014 de spreker van de Sofie Zij was in die periode ondervoorzitter van het Surinaamse parlement. En in die hoedanigheid reisde ze af naar Nederland om haar inspiratie met ons te delen. In haar speech memoreerde zij het historisch moment... in de parlementaire geschiedenis van Suriname... waarbij twee vrouwen de leiding hadden in de Nationale
9: assemblée. Voor het eerst in de geschiedenis van ons parlement... wordt dit hoogste college van staat door twee vrouwen geleid. Bovendien is mevrouw Simons lid van de NDP... de Nationale Democratische Partij.
10: Een partij uit de coalitie... Terwijl ik lid ben van de
9: NPS, de Nationale Partij Suriname... een partij uit de oppositie. Het is dan ook meer dan logisch dat vele ogen op ons gericht
0: waren. In 2015 gaf cardioloog Harriet Verwey de keynote speech. Naast cardioloog was zij toen ook plaatsvervangend afdelingshoofd... cardiologie bij het LUMC, governor van de Rotary Zuid-Holland... Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland. en docent aan de Weekendschool voor Kinderen uit Leidse Achterstandswijken. Zij nam ons mee op haar reis naar succes. U kijkt, en dat is geen biggie-mimere.
3: naar een zeer succesvolle vrouw. Maar de weg naartoe was niet gemakkelijk en niet eenvoudig. Ach. Het is niet belangrijk hoe je begonnen bent,
0: het is belangrijk waar je bent. Yes. is het resultaat dat telt. Applaus Psychiater Cynthia Blanker, die sinds 2012 haar eigen instelling runt, was in 2016 de spreker van de Sofie Redmond-lezing. Ook zij deelde haar inspiratie met ons. Ze vertelde over haar familieband met Sophie Redmond, die haar oudtante tante was. Beiden, afkomstig van de plantage Honoribo, gelegen in het district Para in Suriname. Cynthia Blanker wist net als Sofie al op vroege leeftijd... dat zij dokter wilde worden. Het vuur van haar ambitie is nog niet gedoofd. Ten tijde van de lezing was zij bezig met een promotieonderzoek. Vorig jaar
10: kreeg en greep ik de mogelijkheid... een promotietraject op te starten bij de Universiteit van Tilburg. Eerst onder begeleiding van professor Dr. Ruben Gaurichern... Mijn onderzoek behelst de problematiek van de diagnose depressie bij niet-westerse culturen. De diagnose depressie wordt in de geestelijke gezondheidszorg wereldwijd namelijk veerlaag gesteld... aan de hand van een diagnostisch klassificatiehandboek, de DSM-4. Dit handboek is echter niet gestandardiseerd op de niet-westerse patiënt... Hierdoor ontstaan verschillen in voorkomen van depressie bij niet-westerse culturen... die mogelijk terug te voeren zijn op het falen van dit handboek bij deze populatie. Als dat zo is, zou dat kunnen betekenen dat in de huidige praktijk van de GGZ-professionals... depressies onvoldoende herkend worden en dus ook niet adequaat behandeld worden... zoals een depressie behandeld zou moeten
0: worden. De spreker van 2017, onze eerste lustrum, was dokter Andes Georgine Acton, de eerste zwarte vrouwelijke commissaris van politie in Europa. In haar speech keek zij terug op haar werkzame leven. Zij heeft meerdere malen voor moeilijke zakelijke en persoonlijke keuzes gestaan. Zij is nog steeds actief in de politiewereld en haar kennis en ervaring zijn broodnodig. Belangrijke
10: momenten tijdens mijn carrière wisselen zich af met het nemen van cruciale beslissingen waar ik alleen voor stond. En beslissingen waarbij ik ruggesteund door de korpschef, wel soms met knikkende knieën, ja heb ik gezegd, maar ik ben doorgegaan. Belangrijke fase, niet makkelijk, maar ik heb de regie altijd in eigen hand willen houden. Ik heb de kracht uit morele steun en uitingen uit verschillende hoeken van de samenleving. En die genereerde zo telkens weer optimisme. Maar er waren ook momenten van onzekerheid. Momenten die het
0: optimisme deden kantelen. In 2018 was captain Astrid Deira... de vrouw die op het platform van de Sophie Redmond-lezing... haar inspiratie deelde. Zij is de eerste Surinaamse vrouw die piloot werd op de Boeing 737... Astrid Deira heeft op achtjarige leeftijd besloten dat zij piloot wilde worden. Haar werd geadviseerd stewardess te worden, want meisjes worden immers geen piloot. In haar speech sprak zij over het moederschap, het omgaan met mannelijke collega's en genderrollen.
4: Men wil soms expres weinig rekening houden met het feit dat je moeder bent en dat het moederschap met zich meebrengt dat je verantwoordelijkheden hebt tegenover je kinderen. Mannelijke collega's vinden dat je emotioneel reageert wanneer je er even tussenuit wilt met de kinderen of je die rol ook wilt vervullen, ondanks je taak als vlieger of als captain. Niet lang geleden ging ik na het avondeten afrekenen in het hotel. We waren in Belem, Brazilië. We vlogen de volgende dag terug van Belém naar Paramaribo. Ik gaf mijn kamernummer door, zodat de mannelijke medewerking, medewerker de rekening kon opmaken. De man keek me aan en zei, no, that is not possible. That is the captain's room. Waarop ik terug antwoordde, yes, I'm sleeping with him.
0: Vorig <laughs> jaar deelde modeontwerper Marga Wijmans haar inspirerende levenslessen met ons. Zij is als eerste Nederlander en daarmee ook eerste Nederlander van Surinaamse afkomst afgestudeerd aan de Kunstacademie van Antwerpen. Zij heeft haar eigen label en heeft met haar werk gestaan op de Paris Fashion Week, Amsterdam Fashion Week, New York Fashion Week en doet mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
11: Ik nam er toen één ding voor. Wees absoluut trouw aan jezelf en je dromen. Er is geen plan B en ga ervoor. Ik schreef me uit als student aan de Erasmus Universiteit... pakte mijn rugzak met een doos kleurpotloden... en gesteund door mijn, door mijn vriend en nu man Martijn en mijn zus Simone... deed ik toelating in Antwerpen. Het lukte de eerste keer niet. De toelatingscommissie vond me te oud met 30 jaar... en twijfelde ook aan mijn motivatie. Zo van het een naar het ander, van een universiteit naar een kunstacademie. Wat is dat nou voor stap? Maar ik zet het door met het mantra uit mijn jeugd in mijn achterhoofd. Ik ben nieuw en uniek. Ik ben een winnaar en soms zijn er haters, soms zijn er problemen... maar ik krijg toch altijd gelijk, want ik word gesteund en bemind. De Dr. Sofie Redmond lezing wordt jaarlijks georganiseerd in
0: de maand maart. Ieder jaar wordt de gouden vioolspeldonderscheiding uitgereikt aan een vrouw die in de geest van Sophie Redmond... vrouwen inspireert en gezien wordt als een rolmodel... vanwege buitengewone prestaties op maatschappelijk en of cultureel gebied. Een vrouw die boven zichzelf uitstijgt. Met de lezing wil Stichting Between the Lines... het gedachtegoed van Sophie Redmond levend houden. Sophie Redmond inspireert...
12: J'entends des bailles à trois en main A ce qui paraît je te cours après Mais ça va pas m'étais ta rêve Mais comment ça le monde est hyper Tu croyais quoi T'en qu seras plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja oh Y'a pas moyen d'adja Je suis pas ta cata ja genre En casana baby tu t'es ça salih je cherche des problèmes sans faire exprès putain mais tu es c'est pas comme ça qu'on fait les choses putain, mais tu es con c'est pas comme ça Katan, ja, ja, en tu Oh, ja, 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 ja,
1: op 105,5 en fm 107.9 double seven
8: fm
13: Ladies, see before what time? One time? time for the slow one. Mm -hmm. We letting everybody, everybody in from the club line. line. Let's go. Hey.
3: 7FM is niet alleen muziek, maar ook de Stichting Between the Lines, de Sofie Redmond Lezing, Joost zangers, Van Wakka met de Sterren, Het Verhaal, De Gouden Vioolspel, De Eenzame, De Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen. Het Dicté. De Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwel en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.double7fm.nl.
4: Double 7, 7, 7 FM, fm. we're here to, to stay, stay.
3: Here to stay. Ze is in the building, Rolanda van
14: Emrex. <laughs> na pasa me pasa, en cheta na pude. Sanatana tanapude, Sanatana tanapude, Sanatana tanapude, na mi torita pudende. Minego pichide, weluku minego pichide. Mi ogona mine ne, mi fu pichide. Adi mi ogona mine ne, ane mine ne go leri mi. Takodi de kiri ma. Odi oh, Odi oh, de Modana Mesho Odi oh, Odi de Chirimao Odi oh, Odi oh, de Modana Lumpu Odi oh, Odi oh, de Chirimae eh. Mesho Odi Odi Fufurumae Odi oh, eh. Odi oh, Odi oh, oh, de Chirimao oh. Na pasa Me pasa Tana pude, migato sana tana pude, sana tana pude, sana pude, na mitori cha pudende. mi lego pichide, mi lego pichide, mi oga mi nene, pata le mi pichide. Agi mi oga na mi nene, ane mi nene ko leri mi, takodi hodi demoda rimang odi hodi de modana
5: Uh -huh. Yo, this is not a
2: combination. you and one sister for and a double man. We come for nice up as well. Says mm -hmm. the party me want throw you man. I love this of you, I'm one, one high Now I'm I love me No love me home, that you money man. Says the party I got no tongue, not true love you out if you know, love me no enough
5: love me later. 啊
2: Copy a plan. This is what I want to tell everyone. I need you. You must need I man. So baby, you must always listen to I Come let me set up a
6: nice love plan.
5: If you know love me now, enough love me lot.
0: Avera boek je de voordeligste vliegreizen naar Suriname. Bij Avira Travel is een gespreide betaling mogelijk. Nieuwe aanbiedingen naar Suriname. Met de SLM vanaf 575 euro, inclusief twee koffers. Met de KLM vanaf 645 euro, inclusief twee koffers. En met TUIfly vanaf 545 euro inclusief 40 kilo ruimbagage. Bel, app of mail met Avira Travel Let op, uw toeristenkaart voor Suriname kunt u ook via Avira Travel aanvragen Avira Travel, Tweede Nassaustraat 1B in Amsterdam Telefoon 020-686-7670 Ons appnummer is 06-54-34-5609 E-mail... ViraTravel We zijn aangesloten bij de ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds. Affiratravel, uw garantie voor een onvergetelijke vakantie.
1: Zondag 22 maart organiseert Stichting Between the Lines in samenwerking met Vereniging Ons Suriname. De achtste Sofie Redmond-lezing. Met als spreker Marianne Spier. Ondernemer en consultant en bestuurslid bij grote organisaties. Wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer? En welke link ziet zij met Sofie Redmond? Aanmelden verplicht via info. 7 fmnl Via Vereniging Ons Suriname of 06 559 112 Zondag 22 maart. Vereniging Ons Suriname. De achtste Sofie Redmond-lezing.
2: Hey hey hey. Hey, hey, hey hey hey!
1: Double 7
3: FM is niet alleen muziek Maar ook de Stichting Between the Lines De Sofie Redmond Lezing Joost zangers, Van Wakka met de Sterren Het Verhaal De Gouden Vioolspeld De Eenzame De Nationale Pomwedstrijd Hoorspelen 1862 plantage Strubbelingen. Het Sranantongedicté de Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwel. en Sheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar 777 FM en bezoek ook onze website www.77fm.nl. 7, 7, 7
15: FM,
1: we're here to stay. Here to stay. Dat
3: was de Sofie
15: Redmond.
1: Zondag 22 maart, Vereniging Ons Suriname, de achtste Sophie Redmond-lezing, met als spreker Marian Spier. Van 4 tot 7 Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, hey,
2: hey, hey. hey
6: double 7-FF. We're here to stay. We're here to stay. Stemming <tied> is de Wakama. Stemming is de Wakama. Stemming is de Wakama. Stemming is de Wakama. Stemming Can I be Ferimi? up,
1: Zondag 22 maart organiseert Stichting Between the Lines... in samenwerking met Vereniging Ons Suriname... de achtste Sofie Redmond-lezing. Met als spreker Marian Spier.
9: Mijn naam is Marian Spier. Uh, ik ben uh, sociaal ondernemer. Dat betekent dat ik uh, allemaal projecten uh, doe... die gericht zijn op mensen die een, een steuntje in de rug nodig hebben. Ik ben de oprichter van uh, Terex Amsterdam Women... En dat is een platform voor vrouwen die geweldige ideeën hebben, die de wereld willen veranderen. En dat kan zijn eh, onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, maar ook het thema zelfmoord, ondernemerschap, eh, technologie. We zorgen ervoor dat die vrouwen zichtbaar worden in de maatschappij. Wat wij merkten is dat heel veel vrouwelijke ondernemers moeite hadden met het financieren van hun eigenlijk hun bedrijf. Waarom wordt er altijd gezegd dat vrouwen een bedrijfje hebben en uh, waarom niet een bedrijf? En laten we eerst kijken naar het veranderen van, van die term en ze een netwerk aanbieden zodat ze hun bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. En daarnaast uh, doet projecten voor uh, zwarte vrouwen om ze ook zichtbaar te maken, zwarte vrouwelijke rolmodellen door middel van het Black Female Achievers uh, event. Ik zie heel veel gebeuren. Ik zie vrouwen die een baan hebben gekregen, die uh, jarenlang geen baan hadden. Ik zie vrouwen die financieel aan de grond waren, die nu een succesvol bedrijf hebben. Ik zie vrouwen in de wetenschap die onzichtbaar waren, die nu zichtbaar zijn door, bij hun uh, collega's. Als je als, als kind opgroeit, dan, dan hoor je dat. Hè? Een baan, een gezin, en that's it. Maar er is veel meer. Je kan ook zelf levens veranderen.
1: De achtste Sophie Redmond-lezing. Met als spreker Marian Spier. Wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer? En welke link ziet zij met Sophie Redmond? Zondag 22 maart. Vereniging Ons Suriname. De achtste Sophie Redmond-lezing. Aanmelden verplicht via info at double fmnl via Vereniging Ons Suriname of 06 41 59 112. Hit it! 7. 7. 7. 7.
8: 7.
2: A special for you, a for you. Yeah. Oh, tryna a me,
0: 15 maart 2013 organiseerde Stichting Between the Lines in samenwerking met de Vereniging Ons Suriname de eerste Sofie Redmond-lezing in Amsterdam. Sofie Redmond, dokteres, dat ravupotisma, dokter voor de armen. Hoe een creools meisje in koloniaal Suriname geen onderwijzer, geen verpleegster, maar arts werd... Het levensverhaal van Sophie Redmond blijft 65 jaar na haar overlijden nog steeds een enorme bron van inspiratie. Vorig jaar deelde modeontwerper Marga Weymans haar inspirerende levenslessen met ons. Zij is als eerste Nederlander en daarmee ook eerste Nederlander van Surinaamse afkomst afgestudeerd aan de Kunstacademie van Antwerpen. Zij heeft haar eigen label en heeft met haar werk gestaan... op de Paris Fashion Week, Amsterdam Fashion Week, New York Fashion Week... en doet mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
11: Op een dag na de kleuterschool was ik met het spiegel aan het rommelen... en ik draaide mijn gezicht eigenlijk van links naar rechts... zodat mijn kaak te bewonderen, mijn huid. Ik was ongeveer vier jaar oud en er daagde me opeens iets... Ik vond het erg idioot dat het me nog niet eerder was opgevallen... terwijl het me in, de, in mijn gezicht staarde. Ik ontdekte dat ik een bruine huidskleur had... als enige zwarte kind in de klas. En misschien wel van de hele wereld. Dit was echt een schitterend ongeluk, dacht ik me. De wereld zag er voor mij plots anders uit. Vol potentie en privilege. Ik was er trots op dat ik er totaals anders uitzag... en ik verbaasde dat het lot mij van alle kinderen die er zijn een opvallende bruine huid gegeven had. Ik wist toen nog niets van, van mijn afkomst af. Maar ik wist dat ik wel een soort van uitverkorene moest zijn. Een kampioen in iets waarvan ik nog niet wist wat ik er precies voor gedaan had. In mijn minderheid was ik de meerderheid. Maar ik leerde al snel dat niet iedereen die mening deelde. Ik moest op de kleuterschool een opdracht maken schilder je eigen familie. En dan ging ik heel fanatiek mee aan de slag. Ik schilderde mijn vader iets donkerder... mijn moeder iets lichter. Toen kwam ik en toen kwam mijn zus. En ik vond het er eigenlijk heel briljant uitzien. Ik was met verf bezig. Totdat de kleuterjuf over mijn schouder naar mijn werk keek... en opmerkte... bruin is een lelijke kleur. En ik had zoiets van... heeft ze tegen mij... Bruin is een lelijke kleur, herhaalde ze weer. Ik bekeek haar met een mengeling van medelijden en een beetje afschuw. Iemand, hier staat iemand die niet wist om te gaan met hoe bijzonder ik wel was, dacht ik op dat moment. Mijn moeder noemde mijn zus Simone en ik altijd koningskinderen, dus deze klap kon ik eigenlijk wel aan. Het leven ging verder. Ik had echter wel het gevoel dat ik ruw van mijn troon getrokken werd... toen ik voor het eerst Zwarte Piet meemaakte in, op school. Ik verbaasde me erover dat mensen zoveel moeite deden om mijn vader en mijn neven... nou iedereen die ik kende in mijn, mijn familie, zo te beschimpen. Het deed me verdriet en ik kreeg er pijn van in mijn buik. Maar thuis ging mijn familie in de aanval. Mijn keurige kerkelijke oma, Lioraine plakte onhandig goedkope watten op haar gezicht, zij werd Sinterklaas... en met uitpuilende ogen rende ze door de kamer en we proesten het uit. De bezem was haar staf. Mijn moeder werd Zwarte Piet, al even knollig uitgedost en helemaal herkenbaar. Ze schreeuwde allebei wat in het rond, gooide ons net iets te hard pepernoten in het gezicht... en deelde ook onzinnige, slordig ingepakte, rare cadeaus uit. Een hema-wekker, een spak pak spaghetti... Het was een briljante actie. Het was eigenlijk een stereotype van het stereotype, een grap van de grap. We hadden enorme lol, nogmaals. Vanaf dat moment hield ik mijn gezicht schijnheilig in de kreuk... bij Sinterklaasfeesten op school... met trillende neusvleugels en vochtige ogen van ingehouden lach. Dat lukte niet helemaal, want ik werd op, op, apart genomen door de hoofdonderwijzer. Hij staarde mij plechtig en serieus aan en gaf de opdracht om het feest niet voor de andere kinderen te verpesten met dat Judas-smoelwerk. Oh. <laughs> maar mijn clapback, clapback, zoals we dat tegenwoordig noemen, was nogmaals niet mals. Al had ik er zelf geen opdracht voor gegeven. De oude jeugdvriendin van mijn moeder, Gerda Haverton, speelde in het geliefde Zeesomstraat en ze uitte ingetogen en bleef kritiek op Zwarte Piet. En dat op de nationale televisie. Sesamstraat, waar al mijn kind, alle kinderen in mijn klas naar keken. Ik had het haar nogmaals niet gevraagd... maar het leek toch wel dat ik, er, dat ik altijd weer... aan de goede kant van de geschiedenis eindigde. En dat op zo'n jonge leeftijd. Ik kwam mijn jeugd uit met een simpel en arrogant mantra. Het was geëtst in mijn kinderbrein en het kwam tot ver in mijn volwassenheid van pas. Ik ben nieuw en uniek. Ik ben een winnaar. Soms zijn er haters, soms zijn er problemen. Maar ik krijg toch altijd gelijk, want ik word gesteund en bemind. Ik wil de vereniging Ons Suriname van harte bedanken... dat zij één keer per jaar een podium biedt aan een groep vrouwen... typen zoals ik. En zoals ik zeker weet, ook dokteress Sophie Redmond types die bewonderd worden om het voorbeeldige maatschappelijke leven dat zij leiden... maar die de in de aard vrijpochtige, lichtverwende, ambitieuze en gehavende pitbulls zijn met een gouden hart. Ik voel me gesteund en bemind. In mijn dagelijks leven zie ik vrijwel in iedere vrouw en in elk meisje... dochters, oma, vriendinnen, vrouwen die misschien nooit mijn vriendinnen zullen worden... een beetje van Sophie Redmond... Zijn er wel zwakke vrouwen? Vraag ik me soms af. Ik weet eigenlijk zeker van niet. Ik ben ze nog nooit tegengekomen. We worden wel door allerlei systemen en conventies afgeleid... van de kracht die we in werkelijkheid hebben... om onszelf, onze dromen en onze gemeenschappen vooruit te duwen. Laat dit vandaag het moment zijn... dat ik door mijn verhaal aan die kracht even een gezicht geef. hem Even in de herinnering roep. We hebben hem zeker nodig... In deze tijd van tegenstellingen en strijd. En van de opkomst van extreem rechts. We hebben die kracht nodig om onze eigen koninklijke dromen uit te voeren. Te strijden, om het moreel juist te doen, maar ook verbinden, te verbinden en te helen. Maar nu mijn route. Ik werd uh, op 24 juni 1970 geboren te Rotterdam, een kreeft. Ik heb een oudere halfbroer, Steven, en een jongere zus, Simone. Ik ben inmiddels getrouwd. Ik heb een dochter Grace en een zoon Maals en een man, Martijn. Mijn ouders zijn Walter Maron uit Saramaka... en Rinette Kriolse uit Paramaribo. Ze migreerden in de jaren zeventig vanuit Suriname naar Nederland... om te studeren en te werken. Walter werkte als onderwijzer en studeerde daarnaast pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Rinette werd kleuterleidster en studeerde aan de sociale academie... en werkte zich op als schoolmaatschappelijk werkster. Beiden waren sociaal betrokken en werkten ook mee aan een succesvolle integratie... van net gemigreerde Surinamers in de Nederlandse samenleving. Mijn moeder in het Surinaams vrouwenwerk... en mijn vader via de vrijmetselaars, de Lorsje en de kerk. Mijn zus en ik kregen allebei thuis alle ruimte. Simone en ik werden als gelijke behandeld. Wij waren, nogmaals, vrij postig in de ogen van sommige oude tantes en smaas We vroegen van alles, hadden overal een mening over... en waren niet te stoppen als we eenmaal aan het praten waren. Bij ons thuis konden onze neven en nichten wel alles doen wat ze thuis nooit mochten. Slaapfeestjes tot diep in de nacht met chips. Eindeloos tv kijken zonder dat je huishoudelijke taken had... Um, elkaar verkleden enzovoorts. Allerlei katten kwaad. Mijn moeder werd nooit kwaad. Ze zuchtte wel eens. Marga, Simone, moet dat nou? Maar dat was dan ook alles. De pollepel kwam niet tevoorschijn. Tegelijkertijd werden ook gestimuleerd om te leren. Vlekkeloos Nederlands spreken hoorde daarbij. Nederlands uh, lezen konden we al op de eerste dag van de lagere school... geleerd door de kranten te spellen op de schoot van mijn vader. Ik was al vroeg geobsedeerd door kleding en verslond de mogelijke magazines... die mijn oom, de kapper Scotsborg van zijn reizen meenam. We speelden in films, opera's en maakten maatschappijkritische jeugdprogramma's... jeugdradioprogramma's voor de FARA. Al even irritant en niet te stuiten... Maar mode was altijd een constante passie en ik stelde mezelf al op elfjarige leeftijd een doel. Ooit bezit ik een modehuis. Mijn handtekening voor op de gevel van mijn huis, van mijn bedrijf, oefende ik alvast. Mode studeren lag dan ook voor de hand. Van jongs af aan bewogen we ons echter in twee werelden. De wereld van de kunst en de cultuur en die van maatschappelijke betrokkenheid. Dus toen ik voor mijn studiekeuze stond... Bestond, besloot ik in plaats van naar de kunstacademie te gaan... toch bestuurskunde te gaan studeren. Het is een soort beleidswetenschap. En het is ook een studie waar je je maatschappelijke betrokkenheid... ook echt in daden kan omzetten. Ik werkte al voordat ik was afgestudeerd voor burgemeester Brandpeper op het stadhuis van Rotterdam... op het gebied van veiligheidsbeleid. Ik leek alles te hebben... Maar ik werd somber, miste de mode, miste de kunst... en re rende na mijn werk van het stadhuis naar de bibliotheek... en verslond daar kunstboeken en begon ook mee te doen... aan tentoonstellingen met eigen gemaakte collages. Ik ploette er voort, totdat mijn beide handen moeder mij vals toebeet... je kunt toch zo goed beleidsplannen schrijven? Wel, maak een beleidsplan voor je eigen leven en voer hem uit. Ik nam me toen een één ding voor... Wees absoluut trouw aan jezelf en je dromen. Er is geen plan B en ga ervoor. Ik schreef me uit als student aan de Erasmus Universiteit, pakte mijn rugzak met een doos kleurpotloden... en gesteund door mijn, door mijn vriend en nu man Martijn, mijn zus Simone, deed ik toelating in Antwerpen. Het lukte de eerste keer niet. De toelatingscommissie vond me te oud met 30 jaar... en twijfelde ook aan mijn motivatie. Zo van het een naar het ander, van een universiteit naar een kunstacademie, Wat is dat nou voor stap? Maar ik zette door met het mantra uit mijn jeugd in mijn achterhoofd. Ik ben nieuw en uniek. Ik ben een winnaar en soms zijn er haters, soms zijn er problemen. Maar ik krijg toch altijd gelijk, want ik word gesteund en bemind. Een jaar later werd ik aangenomen als eerste Nederlander op de kunstacademie van Antwerpen. Ik studeer, studeerde af met de collectie The Power of My Dreams. En met die collectie vond ik eigenlijk mijn eigen vormentaal. Gebaseerd op de prints van de Surinaamse kotos, koto's en de Afrikaanse waxprint. De boodschap van deze afstudeercollectie was zwarte, complexe, en ambitieuze vrouwen verdienen een plek in de modewereld. Ik zag mezelf en de zwarte vrouwen die ik kende tot, dat, tot dan toe, van mijn moeder tot mijn tantes tot wie dan ook, niet terug in die modewereld. En in die modebladen en in die modeshows. En met deze collectie wilde ik ruimte maken op mijn eigen voorwaarden. Voorwaarden die er daar, daarvoor gewoonweg niet bestonden. En dat lukte. Dit nieuwe beeld van de zwarte vrouw werd wereldwijd opgemerkt... ...bekroond met een ID Award van het Londense Modeblad ID Magazine. Ik werd genomineerd voor de Rotterdamse Design Award... ...exposeerde in Museum Boijmans en werd uitgenodigd... ...om dat zwarte vrouwbeeld nou eens uit te leggen op de Nederlandse tv... ...want dat was maar raar. Ik werd opgepikt ook door het Groningen Museum... ...en de hele collectie werd door hen aangekocht... ...en er werden ook acht nog niet gemaakte collecties besteld... ...voor een overzichts- Belangrijk moment en veel betekend voor mij was dat mijn eerste uh, privéklant Jetty Mathurin was. Zij kocht mijn eerste couturecollectie en ik verdiende met, met uh, die verkoop een boel geld... en kon weer een tijd lang gewoon werken voor mezelf. Jetty, bedankt. Het ging daarna snel. Ik deed mee aan Paris Fashion Week, Amsterdam Fashion Week... ik stond ook op New York Fashion Week en deed mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland... Maar ik vergat nooit. De plek waar ik vandaan kom, dat is mijn kracht. De geschiedenis waar ik uit voortkom, dat is mijn kracht. Geef je over wat aan je kern zit en het komt goed. Bruin is een mooie kleur. Mijn jurken zijn een dagboek van mijn leven als modeontwerper. Mijn fascinatie voor de toekomst en mijn visie op wat mode zou kunnen zijn... Ik ontwierp augmented reality jurk, een, een soort van digitale jurk die textiel overbodig maakte. Het was eigenlijk stiekem een ode aan mijn tante Friede die jurken voor mij maakte. En ze, ik zag haar altijd ploeteren achter de naaimachine met een gebogen rug... terwijl ze ook de bestellingen voor pomptaaiers en, en allerlei koeken moest afwerken... en stapels met modetijdschriften was ze altijd aan het werk... Ik dacht, als ik nou een jurk maak waar geen naaimachine voor nodig is, dan maakt dat het leven voor mij en alle andere toekomstige coupeuses toek to een stuk makkelijker. Ik werkte met ongewone materialen zoals rubber en hout en werkte ook als eerste met 3D-werp prototyping. Ik ontwierp zowel t-shirts als barokke monumentale jurken als gehele ruimtes. Want die ruimte, dat vond ik, dat verdien verdienende. Wat ik eigenlijk ontwerp zijn de kottomodellen van de toekomst. Pratende jurken die door middel van prints, kleur en vormen... mijn boodschappen en emoties overbrengen. Zoals de kottomissie uh, gebukt ging onder de onderdrukking van slavernij... en zichzelf met textiel stiekem kon uitdrukken... en daarbij toch een soort van zelfbeschikking heroverde... zo maakte ik eigenlijk ook die kottomissies... In de collectie Wonderland laat ik zien dat de ruige Rotterdamse omgeving van Rotterdam-Zuid, die arme, achtergestelde wijk, waardig is als een bron van inspiratie. Deze groene jurk, of deze, mag deze even blijven staan? Dit is een jurk waarop een flatgebouwprint staat. En het is eigenlijk het flatgebouw, de gevel van het flatgebouw waar ik op uitkeek als ik uit het raam van mijn atelier keek. Mijn verlangen was Parijs, maar mijn omgeving was die, dat flatgebouw. En ik vond dat ook dat ruige en dat arme een plek verdienden in die modewereld. Voor deze collectie Wonderland werkte ik samen met Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de buurt. Die waren door het sociaal werk en het buurtwerk, buurtwerk opgespoord. Ze leefden een vrij geïsoleerd bestaan en uh, hadden eigenlijk verborgen talenten. Ze hebben in deze collectie hun naaitalent ingezet en werkten fanatiek mee. Ik daagde hen uit... Om nieuwe technieken te proberen en sleepte hem mee in een moordend chaotisch tempo. De collectie Wonderland werd tijdens de modeweek in Parijs geshowd. Dit was in 2009 en nog steeds werd een kleine kern van deze dames betaald in een wij wijkatelier in Rotterdam Zuid. En ik vond, ik voelde en iedereen ook die eraan meedeed, dat in deze collectie schoonheid, maar ook maatschappelijke betrokkenheid perfect samen kwamen. Terugkijkend is die hele periode na mijn academie en uh, al die modeshows in Amsterdam, in New York, in Parijs. Een periode waar ik eigenlijk alles wat ik als kleinkind uh, naar verlangde ook realiseerde. Een eigen modehuis, klein, maar hij was er wel. Succes op succes, de realisering van mijn eigen egocentrische kinderdroom. Ik had eigenlijk geen rekening gehouden met alles wat je als vrouw eigenlijk gaat meemaken. Het echte leven. Je kan wel alles plannen. Ik werkte en werkte en draaide overuren. Alle stappen waren uitgezet. Maar niets kan je voorbereiden op je eigen pad. Je eigen lessen die je moet leren. Ik kreeg twee kinderen kort achter elkaar. Hele lieve kinderen. Te midden van de hect hectiek stierf mijn neef, jonge neef. En mijn vader werd in deze tijd ziek. Ik vertrok ook voor de eerste keer in 30 jaar naar Suriname. Hij leefde nog tijdens die eerste reis en tijdens die tweede reis begroeven van hem. Voor het eerst in mijn leven had ik geen controle, geen rationaal plan. Wat ik toen staande aan zijn graf nog niet zag... was dat daar in Suriname tussen familieleden die ik amper kende... zo samen rouwend, dansend op de muziek, het bazuin... weer een stukje van mezelf herwon... Ik begon eigenlijk volwassen te worden. Van een bijzonder wonderkind met heel veel plannen en dromen... naar een do doorleefde, zei het in stukjes gevallen, vrouw. Deze periode eindigde met een overzichttentoonstelling in het Groninger Museum... waar ik zo lang naartoe had gewerkt. Ik was toen het ook het onderwerp van een documentaire over mijn leven... en we vertrokken op stevig aandringen van mijn regisseuse naar Suriname. Ik was nog steeds gehavend en moe... en zag er tegenop te om terug te gaan... en naar het graf van mijn vader te gaan. Maar ik stapte uit op het vliegveld op Sanderij... en ik kreeg de warmste brasa die ik ooit gekregen heb. Stevig en vertrouwd. Van wie? Van de Surinaamse hitte zelf. De typische geur van Suriname was het allerlekkerste parfum ooit. De vreugde stroom, stroomde vanzelf weer terug... Mijn lichaam in en ik begon te helen. Het hoogtepunt kwam toen ik een tocht ondernam... naar het Marondorp Pikingslee, het volk van mijn vader. De kapitein van het dorp ontving mij en verklaarde... Marga, je komt uit de lijn van kunstenaars. Je bent een van ons. Je bent met velen. Velen zijn je voorgegaan. En alles viel plotseling in elkaar... Waar je vandaan komt, zal je hele, je eigen mensen houden van je. Vanaf 2015, na mijn reis naar Suriname, had ik een nieuw mantra. Geef terug aan de mensen die jou gemaakt hebben. Wie je bent. De maatschappelijke betrokkenheid kwam terug. En zeker na het ontluisterende racisme dat naar boven kwam... Uh, bij het Zwarte pietendebat debat was dat nodig. Ik had de behoefte om nog één keer de strijd aan te gaan met het stereotype uit mijn jeugd. En af te rekenen met allerlei andere stereotypen en vormen van uitsluiting. Mijn jurken werden nu geen commentaar in stof... maar meer een commentaar en tekst en handelen. Ik ben bijzonder trots op de reportage bijvoorbeeld die ik met mijn zuster Simone Wijmans heb gemaakt. Fotoreportage, waar, waar ik eigenlijk een ode breng aan de schoonheid van... Zwarte vrouw, mijn zus Simone in dit geval. Een vrouw die een, een ander lichaamstype heeft dan wat je normaal zag in de modebladen. Ik maakte een carnavalstoet waarbij ik diverse groepen uh, homo- en lesbische uh, jongeren, folkdancers uh, bij betrok en waar we ook weer mee naar Parijs zijn gedanst. De kostuums en de decors voor het stuk Sophie en Nola van theatergroep Urban Myth ben ik ook bijzonder trots op. En dat was eigenlijk het moment dat ik de complexiteit en grootsheid van Sophie Redmond eigenlijk voor het eerst tegenkwam. Ik beelde haar uit in een, vele bestaande, in een uit vele lagen bestaande jurk van 4 tot 6, 4 tot 7 meter. Ik mocht onlangs met mijn zus spreken tijdens de Black Female Achievement Maand. En ik moette daarvoor het eerst zwarte jonge zusters. We lachten en we dansten Samen in een sfeer van connectie en herkenning. Zij vonden, zij vonden eigenlijk dat ik hun rolmodel was, maar eigenlijk na deze avond waren zij mijn rolmodel. Ik geef inmiddels ook les aan de Rietveld Academie in Amsterdam en leer nu witte studenten wat een inclusieve stad zou kunnen zijn. Ik geef les aan witte kinderen van een jaar of 10-11, een lagere school, en neem me mee naar plekken in Rotterdam, Zuidplein, waar zij nooit zijn gekomen. Zoals Sophie vechten voor haar dromen, zichzelf opnieuw uitvond... en wat zij leerde inzetten in solidariteit... met degene die het hardste nodig hebben voor de maatschappij. Zo zou ik eigenlijk, inspireert zij me eigenlijk... tot empathie, streven naar inclusiviteit... en het streven naar bruggen bouwen. En dat is voor mij het nieuwe mantra. Maar ik wil wel weer de mooiste jurk van de wereld maken... omdat ik het waard ben... Dank jullie wel. Ik wil ook eindigen nu en ook uh, even mijn moeder en mijn zus en mijn dochter bedanken voor de, al die jaren van steun en alle chaos die zij hebben meegemaakt en waarin zij toch overheid zijn gebracht. Dus uh, het applaus voor mij is ook een beetje het applaus voor mij.
0: De Dr. Sofie Redmond lezing wordt jaarlijks georganiseerd in de maand maart. Ieder jaar wordt de gouden vioolspeldonderscheiding uitgereikt... aan een vrouw die in de geest van Sofie Redmond vrouwen inspireert... en gezien wordt als een rolmodel vanwege buitengewone prestaties... op maatschappelijk en of cultureel gebied. Een vrouw die boven zichzelf uitstijgt. Met de lezing wil Stichting Between the Lines... het gedachtegoed van Sofie Redmond levend houden... Sophie Redmond inspireert
1: Zondag 22 maart organiseert Stichting Between the Lines in samenwerking met Vereniging Ons Suriname de achtste Sophie Redmond lezing met als spreker Marian Spier ondernemer en consultant en bestuurslid bij grote organisaties wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer en welke link ziet zij met Sophie Redmond? Aanmelden verplicht via info fmnl via Vereniging Ons Suriname of 06 41 112. Zondag 22 maart, Vereniging Ons Suriname, de achtste Sophie Redmond lezing.
2: Oh,
7: gay okay.
1: 7FM, een productie van Stichting Between the Lines. Ook bekend van de Sophie Redmond lezing.
8: Double 7FM. Ze is in de
3: building Rolanda van Embricks. <laughs> Lemo for
14: Major.
0: van een onderwijzer geboren. Zij bezocht de lagere school in de districten Nikeri en Coroni, Daarna de Van Siepensteinschool, de Paramaribo. En tenslotte, eveneens in Paramaribo, de Hendrikschool... de beste en hoogste school van die tijd... om Mulo op het niveau van een middelbare school. De schrik sloeg vader Redmond om het hart... toen zijn dochter Sophie stevig verklaarde dokter te willen worden. Hij had graag gezien... dat zijn dochter onderwijzeres werd... en vestigde haar aandacht op het feit... dat zij van het vrouwelijk geslacht was... daarbij donker gekleurd... en dat zij vrijwel geen kans maakte... ooit het radicaal van dokter te behalen. Onderwijzer was voor een donkerkleurige Surinamer zo ongeveer het hoogste dat je kon bereiken. In het Suriname van die tijd was de studie van dokter weggelegd... voor zonen uit de hoogste klassen van de samenleving. Zonen van blanke of zeer lichtgekleurde of van belangrijke Joodse families. Namen van Surinaamse doktoren uit die tijd als... Juda, Fernandes, Simons, Benjamins, Vlu, Van der Kuyp, Wijngaarden, Van Ommeren, Nassi... geven dit voldoende aan. Een heel ander verhaal is dat van de heer Adolf Frederik Gravenberg. Hij werd geboren als slaaf op de plantage Klarenbeek in 1811. Zijn eigenaar deed hem in de leer bij een medicus toen hij ongeveer 15 jaar oud was. Hij werd later aan een college toevertrouwd. Deze bracht hem zoveel kennis bij... dat hij als assistent chirurgijn werd aangesteld. Hij wist zich een manumissiebrief te verwerven... en in 1855 werd aan Gravenberg bij koninklijk besluit honoris causa... de bevoegdheid tot uitoefening van de genieskunde toegekend... Tot op hoge leeftijd bleef hij praktijk uitoefenen. Hij stierf in 1906. Een jaar na zijn overlijden werd Sophie Redmond geboren. Voor meisjes als Sophie Redmond die konden en wilden leren bestond er geen andere mogelijkheid dan het onderwijzerschap. In het koloniale Suriname keek men ook nog naar de kleur die je had. Hoe lichter, hoe beter. Daarom vroeg men zich in het geval van Sophie Redmond af... waarom zij niet gewoon dienstmeisje werd, zoals bij haar kleur paste. En daarbij komt dat mannen, zeker in die tijd... natuurlijk belangrijker waren dan vrouwen. In 1913 kwam er een verplegersopleiding voor mannen. Pas in 1922 werd deze opleiding opengesteld voor vrouwen... Voor het eerst werd een Surinaamse hoofdverpleegster. En dat was zuster Lublik. In 1883 werd een majjevrouw H.A. Gans uit Nederland als eerste apothekeres toegelaten. Maar het duurde tot 1946 voordat de Surinaamse Esseline Polane haar apotheek kon openen.
8: Double Seven FM.
0: Boek je de voordeligste vliegreizen naar Suriname. Bij Avira Travel is een gespreide betaling mogelijk. Nieuwe aanbiedingen naar Suriname. Met de SLM vanaf 575 euro, inclusief twee koffers. Met de KLM vanaf 645 euro, inclusief twee koffers. En met Doe-i-Fly vanaf 545 euro inclusief 40 kilo ruimbagage. Bel, app of mail met Avira Travel. Let op, uw toeristenkaart voor Suriname kunt u ook via Avira Travel aanvragen. Avira Travel, 2e Straat 1B in Amsterdam. Telefoon 020-686-7670. Ons appnummer is 06-54-34-56-09. E-mail... ViraTravel at hotmail.com We zijn aangesloten bij de ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds. Maar Travel, uw garantie voor een
1: onvergetelijke vakantie. Zondag 22 maart organiseert Stichting Between the Lines... in samenwerking met Vereniging Ons Suriname... De achtste Sofie Redmond-lezing. Met als spreker Marian Spier. Ondernemer en consultant en bestuurslid bij grote organisaties. Wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer? En welke link ziet zij met Sofie Redmond? Aanmelden verplicht via info at fmnl Via Vereniging Ons Suriname of 06 559 112 Zondag 22 maart. Vereniging Ons Suriname. De achtste Sofie Redmond-lezing.
2: Hey, hey hey hey
3: hey hey Double 7 FM is niet alleen muziek, maar ook de stichting Between the Lines, de Sophie Redmond lezing, Joost singers, Waar met de sterren, het verhaal, De gouden vioolspel, de eenzame, de nationale Pomwedstrijd, hoorspelen, 1862 plantage Strubbelingen. het Ranantongo dictée de Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwen en Sheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM... en bezoek ook onze website wwwdouble fmnl Double 7, 7 FM, we're here to stay. Dat gaat Sofie Redmond!
1: Zondag 22 maart, Vereniging Ons Suriname, de 8 Sophie Sofie Redmond-lezing... Met als spreker Marian Spier. Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekendradio met een Surinaam sausje.
5: Hey, hey, hey. Hey, hey.
1: Double 7 FM, een productie van Stichting Between the Lines. Ook bekend van de nationale popwedstrijd.
14: Sufir, maar. Siempre
0: 1925 had een donkerkleurig Creools meisje weinig kansen. Maar Sophie Redmond zette door. Op 1 november 1925 werd zij ingeschreven als leerling van de geneeskundige school. Dat leek ook zoiets onmogelijks: een geneeskundige school opgericht in 1882 in een kolonie in de 19e eeuw. Het oprichten van de school voor opleiding van jongelieden tot districtsgeneesheer en apotheker was niet een inspiratie geweest van de koloniale regering. Het was omdat de Engelse regering, die in 1874 de emigratie van Brits-Indische contractarbeiders dreigde stop te zetten vanwege het hoge sterftecijfer onder deze emigranten in Suriname, betere medische voorzieningen eiste... In Nederland meldde zich geen enkele arts voor deze dienst... en daarom zag de koloniale regering zich genoodzaakt zelf een geneeskundige school in Suriname op te richten. Door allerlei bureaucratische verwikkelingen duurde dat nog acht jaar... voordat de geneeskundige school er daadwerkelijk was. Nadat er een aantal geneesheren was afgeleverd... werd de school in 1891 opgeheven... Een wederom optredend tekort aan geneesheren maakte het wederom noodzakelijk dat de school in 1899 opnieuw werd geopend. De opleiding tot apotheker duurde vier jaar. De opleiding tot geneesheer duurde zes jaar. Sophie Redmond heeft er tien jaar over gedaan. De studie werd haar niet gemakkelijk gemaakt, maar door volharding en doorzetting wist zij in 1935 de doktersboel in de wacht te slepen. Ze werd, zoals zij in de volksmond werd genoemd, dokteres. En wat voor een dokteres? Een dokteres die gewoon zichzelf bleef een Surinaamse. En dat in een tijd waarin je in de eerste plaats Hollands wilde zijn. Een tijd waarin je vader wilde dat je op pianoles ging. En wat wilde Sofie? Nee, zij wilde geen pianolessen. Sofie hield van vioolmuziek. En dat was wat zij wilde. Vioolles van meneer J. Bueno de Mesquita. En wat zij wilde, zette zij door. Sofie is door de jaren heen haar viool trouw gebleven al speelde zij het liefst met gesloten gordijnen... want, zoals zij zelf zei, het is geen gezicht voor de mensen. Zo'n dikke vrouw met zo'n kleine viool. Haar vroegtijdige dood in 1955, als zij 48 is... belet haar door te zetten dat er een wetenschappelijk onderzoek wordt ingesteld... naar de Surinaamse kruiden. Sophie Redmond geloofde in het heil van onze kruiden in de kruidenkennis die in Suriname bestaat. Zij zei altijd, veel mensen kennen de juiste kruiden... maar niet de juiste hoeveelheden. Dat zou moeten worden onderzocht. Ze deed het op haar manier door met mensen te praten in de stad, in het district. In de vakanties ging zij het liefst naar het paradistrict. Zij trok het Surinaamse bos in. Ze trok haar schoenen uit en met haar blote voeten stapte zij in een koriaal. Dronk het water van de kreek, at paracuranti, cassavebrood dat zij in de kreek stopte. En het kon haar niet schelen wat men van haar zei. En natuurlijk had men van alles te zeggen: men vond dat een dokter dat niet doet. Van veel dingen die Sophie Redmond deed, zei men dat een dokter dat niet
8: doet.
15: Redmond! Dat die
8: Redmond! Double Seven fm Double Seven fm
2: 77 okay. seven seven Seguirme cita Dagelovina lo vi na go tu lobby. vi Seguirme
16: tras para lo vi na If I know some love go
2: Sama cuenta singing
1: 22 maart organiseert Stichting Between the Lines in samenwerking met Vereniging Ons Suriname de achtste Sophie redmond redmondlezing Met als spreker Marian Spier.
9: Mijn naam is Marian Spier. Uh, ik ben sociaal ondernemer. Dat betekent dat ik uh, allemaal projecten uh, doe die gericht zijn op mensen die een, een steuntje in de rug nodig hebben. Ik ben de oprichter van uh, TEDx Amsterdam Women en dat is een platform voor vrouwen die geweldige ideeën hebben, die de wereld willen veranderen en dat kan zijn uh, onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, maar ook het thema zelfmoord, ondernemerschap, uh, technologie, we zorgen ervoor dat die vrouwen zichtbaar worden in de maatschappij. Wat wij merkten is dat heel veel vrouwelijke ondernemers moeite hadden met het financieren van hun, eigenlijk hun bedrijf. Waarom wordt er altijd gezegd dat vrouwen een bedrijfje hebben? En uh, waarom niet een bedrijf? En laten we eerst kijken naar het veranderen van, van die term. En ze een netwerk aanbieden, zodat ze hun bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. En daarnaast doet projecten voor uh, zwarte vrouwen om ze ook zichtbaar te maken, zwarte vrouwelijke rolmodellen door middel van het Black Female Achievers uh, Event. Ik zie heel veel gebeuren. Ik zie vrouwen die een baan hebben gekregen... die uh, jarenlang geen baan hadden. Ik zie vrouwen die financieel aan de grond waren... die nu een succesvol bedrijf hebben. Ik zie vrouwen in de wetenschap die onzichtbaar waren... die nu zichtbaar zijn door, bij hun uh, collega's. Als je als, als je kind opgroeit, dan, dan hoor je dat. Hè? Een baan, een gezin en that's it. Maar er is veel meer. Je kan ook zelf levens veranderen.
1: De achtste Sophie Redmond lezing. Met als spreker Marian Spier. Wat is haar verhaal? Wat is haar drijfveer? En welke link ziet zij met Sophie Redmond? Zondag 22 maart. Vereniging ons Suriname. De achtste Sophie Redmond lezing. Aanmelden verplicht via info uit www.doubbel7fm.nl, via Vereniging Ont Suriname of 06
13: 41 559 112. the corners of my, mind. of my mind, thoughts are fading, Minds consume mind. me, but that is where I'd find, this is an illusion, it's just to confuse your you, or you what is wrong and right, don't, don't let, let it make you it hate, I want to push, my
7: pursue, all you. your dreams and.
13: All your dreams and lies
0: Sophie Sofie Redmond deed, zei men dat een dokter dat niet doet. Sofie's ideaal om voor haar volk een beter Suriname te scheppen... doet haar in 1950 besluiten zich bij een tussentijdse verkiezing... kandidaat te stellen voor de Staten. Men kende in Suriname het capaciteitskiesrecht... waarbij een zekere mate van genoten schoolonderwijs bepalend was... om het actief te kunnen uitoefenen... En men hanteerde het censuskiesrecht. De kwaliteit van burgers als belastingbetalers... bepaalde het recht om te kiezen. Tot 1948 moest men tenminste 800 gulden per jaar verdienen... om te kunnen stemmen. Dat 800 gulden per jaar niet eenvoudig was, illustreert het volgende. Henny, de ziel, Trefosa. Een van Suriname's grootste dichters bezat de onderwijzersakte. Werd in 1940 kwekeling ter beschikking en verdiende 270 gulden per jaar. Als hoofd van een school verdiende hij in 1942 900 gulden per jaar. Vrouwen mochten niet stemmen. Zeer merkwaardig is dat toch in 1938... mevrouw snijders hoard werd gekozen als lid der Staten. Zij was een dochter van een witte Surinaamse familie. In 1942 belooft koningin Wilhelmina in een radiorede... een rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao... tezamen deel zullen hebben terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden... in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht... doch met de wil elkander bij te staan, zullen behartigen. In Suriname bestonden al langer stromingen die ijverden voor baas in eigen huis. In 1954 kwam het statuut waarbij Suriname autonomie kreeg en een zelfstandig deel werd van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze autonomie werd voorbereid door een staatsregeling van 1948... waarin het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen was vastgelegd. Vanaf 1946 werden de eerste politieke partijen opgericht. De Progressieve Surinaamse Volkspartij, de PSV, vooral voor katholieken de Moslimpartij onder leiding van A. Karamat Ali... de Nationale Partij Suriname, de NPS... onder leiding van G. Van der Schroef... voor protestantse creolen, vooral leden van de evangelische broedergemeente... de partij Suriname, de HPS... onder leiding van J.P. koulesaar Sukul, de Pergerakan Bangsa-Indonesia Suriname een Japanse partij onder leiding van S. Harjo... de Hindoestaans-Javaans-politieke partij onder leiding van J. Lachmon... de Kaumtani Persatuan Indonesia onder leiding van I. Sumita... en nog enkele kleinere partijen. In 1949 worden de eerste algemene verkiezingen gehouden. De NPS wint... De voorzitter stelde een kabinet samen van niet-politieke deskundigen. Binnen een jaar kwamen er echter moeilijkheden en ontstond een scheuring in de partij. Eén van de acht ex-NPS-statenleden deed afstand van zijn zetel om tussentijdse verkiezingen mogelijk te maken. Er waren drie kandidaten. De heer W. Juglal, de eerste Hindoestaanse hoofdonderwijzer was de NPS-kandidaat. De heer I. Hussein Ali was kandidaat voor de VHP. En Sophie Redmond was een onafhankelijke kandidaat. De NPS had nooit gedacht dat een vrouw, een krioolse... notabene lid van de evangelische broedergemeente... zich niet aan de NPS-kant zou scharen. Maar Sophie Redmond deed weer niet wat men van haar verwachtte. Zij stelden zich onafhankelijk op. Dit kon de NPS niet op zich laten zitten. Als Sophie Redmond werd gekozen, zou de regering aanblijven. De NPS wilde juist dat de regering naar huis ging. Als de NPS-kandidaat Jugla zou winnen, kon de NPS nieuwe algemene verkiezingen eisen die door deze partij zeker gewonnen zouden worden... en dan kon er een regering samengesteld worden... die volledig achter de NPS zou staan. De vergruizing die Sophie Redmond toen onderging... deed haar afkeer krijgen van alles dat politiek was... Vele oudere Surinamers herinneren zich direct weer, enigszins lacherig, het liedje dat men over Sophie Redmond zong. Sophie Redmond verloor de verkiezingen en Juglal won. Sophie Redmond! Dat
15: was Sophie Redmond!
8: Double 7 FM
16: Sorto nem dentario, so strefi inishende beu apotimi libisuma wanisor, you fai muslibi na iniwan tre na sore strefio, fa sosma abitacrudente, in de momenti sai, you bende na mi se. ZANG
1: Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekend Radio, met een Surinaams sausje. Double 7 FM, een productie van Stichting Between the Lines.
2: Yeah, yeah,
3: yeah. Hey, 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 hey. Double 7 FM, we're here to stay. here to stay.
2: Bitches, man. Kakadri, Anademi, budu. Boy, dat is ça se fille pas le whip oh allez les chats sont dedans et faut rompre de quelle tasse c'est que pure
3: 7FM is niet alleen muziek, maar ook de Stichting Between the Lines, de Sofie Redmond Lezing, Joost zangers, Van Wakka met de Sterren, Het Verhaal, de Gouden Vioolspel, De Eenzame, de Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen. het Dicté. de Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwel en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.dobbel7fm.nl Double 7 FM, we're here to stay.
2: to stay. I'm a dickhead, to the way you make me feel.